0: Imagina que hay un grupo de personas que no conoces conversando. ¿Cuál sería la mejor forma de venderles algo o por lo menos llamar su atención? En este episodio de este podcast Diseña tu vida vamos a estar conversando sobre qué es el SEO y cómo aumenta la visibilidad y el alcance de tu marca o negocio online. Entonces imagina que hay un grupo de personas que no conoces conversando. Te acercas y lo primero que haces es empezar a hablar sobre ti y tu producto que está muy bueno, realmente es un producto muy útil. Comienzas a conversarles sobre los planes del futuro de la empresa, sobre los descuentos y ofertas que tienen, que pueden aprovechar en este mismo instante. Pero lo único que te llevas son un par de miradas no muy gratas y poquito a poquito terminas solo. ...parado ahí con tu trago en mano. Ahora imagina que al acercarte... ...saludas, todo bien... ...pero no abres la boca. Te quedas ahí escuchando los temas que discuten... ...oyendo cómo expresan sus opiniones. Notas las palabras peculiares que emplean. Te das cuenta que hay un patrón en todo lo que dicen... ...en lo que todos dicen. Una situación similar les está pasando... ...a cada uno de ellos... Y es un problema que puedes resolver. Cuando hablas finalmente y les cuentas un poco sobre lo que estás haciendo y lo que ofreces, lo haces de manera muy específica, con palabras que son un espejo de las palabras que ellos utilizan y atacas directamente al problema que pudiste identificar que ellos tienen. ¿Qué recibes? Un wow, esta persona me entiende. Y continúa una conversación interesante amena, con un ganar, ganar que culmina en una compra. ¿Qué fue diferente de cada una de las situaciones? El mensaje. Uh -uh. Lo que cambió fue la forma de comunicarlo que al hacerlo de manera estratégica captó, mantuvo y convirtió el interés de los participantes en una compra. Aquí entra el SEO como parte de un conjunto de acciones que realizamos para mercadearnos online. El SEO no es más que el proceso por el cual optimizamos nuestros contenidos para lograr obtener visibilidad e incrementar el tráfico o mejorar la calidad de este en los motores de búsqueda. El SEO trabaja no solamente con temas técnicos como la rapidez, la estructura, y la respuesta de la página web, sino también con temas de percepción de cómo las personas están conectando con ese contenido que tú estás produciendo y más que nada con la palabra clave que dije anteriormente visibilidad. Si estás empezando, esta debe ser una de tus prioridades, el aumentar tu alcance y posicionar tu marca según los objetivos que tengas en estos motores de búsqueda para que los clientes ideales te puedan encontrar, enamorarse de lo que tienes por ofrecer y finalmente convertirse en un fan embajador de tu marca. En esta entrega te estaré compartiendo algunos conceptos sobre el SEO, la creación de contenido para tu página web y tus redes sociales, así como la optimización de este contenido para que incrementes tu alcance y, por ende, tu tráfico, incrementando las posibilidades de esta conversión. Sé que tal vez te estarás preguntando, no es el SEO solo para páginas web. Adribel, escuché que mencionaste redes sociales por ahí, como que no tiene mucho sentido. Pero no realmente, el SEO no es solo para páginas web. Las redes están adoptando su propia versión del SEO para promover una experiencia de usuario positiva. Por ejemplo, el famoso algoritmo de Instagram, las búsquedas en Pinterest, los trending hashtags en Twitter. Todos esos son mecanismos de optimizar la forma en la que las personas están encontrando contenido, donde haya contenido y haya una forma de búsqueda. Hay una forma de optimizar nuestra presencia para tener mayor visibilidad. Estas plataformas han desarrollado estos procesos de muestra de resultados con el tiempo que son más inteligentes, que toman más eh, en cuenta, eh, mucho más que palabras claves, o el respeto de las reglas. Se basan más en qué tan engaging, qué tan cautivador es el contenido, qué tan relevante para la audiencia. Ya no es solo cuestión de postear a una hora o postear con regularidad, se trata de conectar, responder y presentar contenido de valor, conectar con las personas, responder a una necesidad o inquietud y tener una presencia que enganche o cautive. Viene la pregunta, ¿cómo creo valor para el cliente y poner en incremento mi alcance? Hemos oído la palabra valor una y otra vez y seguimos con las mismas inquietudes. ¿En qué se traduce eso de ah, crea valor para que la gente entonces enganche contigo? ¿Qué significa valor? ¿Por dónde debo de empezar? Lo primero es que tenemos que ponernos específicos con el tema y con la audiencia. Debemos elegir específicamente a quién le vamos a hablar. Y no es simplemente, ah, yo, yo le voy a hablar a los emprendedores. Bueno, pero ¿qué tipo de emprendedor? Dentro de ese círculo de emprendedores, debemos de ser lo más específico posible. Le voy a hablar al emprendedor que esta mañana se levantó, prendió... Su vehículo se fue a un trabajo eh, a durar de 9 a 5, de 9 a 6 trabajando para otra persona para luego salir y tratar de en las 3, 4 horas que tiene disponible lograr la mayor cantidad de resultados para su pasión, su emprendimiento, lo que realmente quiere hacer ves como automáticamente ya tengo una historia, tengo un contexto y puedo de ahí sacar cuáles son los puntos de dolor que tiene esta persona, cuáles son los sentimientos que está, que está experimentando. Ahí automáticamente estoy siendo muy específico con la audiencia, entonces ya puedo ponerme más específico con el tema. Por ejemplo, quiero hablar de productividad, le voy a hablar a esta persona que te acabo de compartir, entonces puedo ser muy específico diciendo, ¿Cómo ser productivo en las tres horas que tienes luego de tu trabajo fijo para impulsar tu pasión? Ahí estoy respondiendo a una necesidad muy específica y estoy conectando a un nivel emocional porque es exactamente lo que esa persona está viviendo. Entonces, ¿cómo crear contenido de valor? No es enfocándonos en los números, aunque es importante medir, sino en la respuesta general del público. ¿Qué resuena con ellos? ¿Qué realmente necesitan? Si compartieron, si salvaron ese post, si eh, describieron escribieron agradeciéndote por haber creado ese contenido, si continuaron la conversación haciendo preguntas... Nosotros estamos a merced de la marca y lo que ella ofrece. Y la marca está a merced de la gente. No es tanto que nosotros estamos ganando, sino que ellos están ganando. ¿Cuáles pilares de contenido los tendrán buscando tu perfil o sitio web todos los días? ¿Qué escriben en la casilla de buscar en Google? Y cómo nosotros podemos estar ahí cuando le den a buscar, seamos los primeros. Cuáles hashtags ellos están siguiendo en las diferentes redes sociales o cuáles hashtags terminan consumiendo sin darse cuenta. El optimizar nuestro contenido para enganchar, responder y crear esa conversación es parte del proceso de SEO. Y para hacer SEO, debemos estar bien claros de qué hablamos, qué vendemos, qué tenemos para ofrecer. Así que para lograr conectar con las necesidades de tu audiencia y por ende proveer valor, necesitamos conocer a esa audiencia. Sí, un poquito cliché, pero real. Y no es conocerla por edad, demográfica o intereses solamente, es conocerlos profundamente por sus metas, sus vi su visión, eh, sus comportamientos, miedos y necesidades físicas y o psicológicas. Entonces, el primer paso para trabajar tu visibilidad es identificar cuál es la mejor forma de hacerte visible. ¿Cuáles términos y frases forman parte de tu banco de palabras y el banco de palabras de tu audiencia? ¿Cuáles preguntas tienen ellos que necesitan respuestas que tú puedes dar? ¿Y en qué forma las están escribiendo y buscando en los diferentes motores de búsqueda? Entonces puede venir la pregunta, ¿cómo identifico mis palabras claves? Para identificar tus palabras claves, primero debemos, eh, como dije anteriormente, aclarar qué haces. ¿De cuántas formas puedes escribir lo que ofreces? Hagamos un pequeño ejercicio y hagamos una lista de lo que hacemos de diferentes formas. O sea, dicho con diferentes términos en diferentes órdenes. Vamos a tomar el ejemplo de una diseñadora de interiores. Algunas formas de expresar lo que esta persona hace puede ser diseño de espacios residenciales y comerciales para amantes del buen gusto, decoración y diseño de interiores en Santo Domingo, desarrollo arquitectónico de espacios multifuncionales y diseño estratégico de retail, por ejemplo, diseño y ejecución de decoración de interiores enfocado en función y manejo de presupuesto, y así hay miles y miles de formas más. Te exhorto a que te sientes con un papel en blanco, un timer y te pongas a escribir la mayor cantidad de oraciones escribiendo lo que haces sin darle mucha mente, ¿eh? Eh, para ver cuáles son los términos con los que puedes surgir. Y así mismo también puedes entrar a Google y comenzar a colocar estas oraciones a ver qué te da el suggest, o sea, el peque la pequeña cajita que sale debajo con sugerencias. Así mismo lo puedes hacer en Pinterest, lo puedes hacer en, en Instagram. Es cómo están esos términos fuera de tu, de tu entorno, eh, cómo están siendo empleados. ¿O cuáles son los términos que van adyacentes a estos términos? O sea, ¿cuáles son las palabras que se mueven? Y luego de que ya tengas esta lista de oraciones, lo que vamos a hacer es desmantelarlas en palabras aisladas. Por ejemplo, de las eh, que mencioné anteriormente, que fueron eh, cinco, cuatro solamente, yo saqué estas palabras, diseño de interiores, ejecución de proyectos, espacios residenciales, remodelación, decoración de interiores, selección de colores, y ahí estoy, ya las estoy agregando, paleta de colores de interiores, colores para habitaciones, colocación de mobiliario. Y así podemos irnos y construir una lista bien, bien exhaustiva de términos que pueden ser empleados en nuestra industria y la, el área en el que nos estamos desarrollando. Puedes también eh, ver los captions y los artículos de la competencia o de personas a las que aspiras y sacar algunas frases de ahí, palabras de ahí. Y hacer una investigación amplia, rigurosa, que te dé la base para generar y optimizar tu contenido. Ya de aquí, por ejemplo, de la lista que compartí, hay algunos artículos que podemos generar, como la selección de colores, en base a que puedes seleccionar colores para un espacio X. Y ya de ahí, Sacando los espacios, tenemos una multiplicación. Si los multiplicamos, vamos a suponer en un hogar, ¿cuántos espacios hay? 6, 7. 6 o 7 por color, tenemos infinidad de contenidos que compartir. Entonces, este ejercicio no solamente te ayuda a identificar las palabras claves que puedes ir implementando, que vamos a hablar de eso más adelante, sino también ideas de contenido que puedes comenzar a crear hoy mismo para satisfacer tal vez alguna inquietud. ...alguna inseguridad... ...alguna... Eh, ...vamos a decir que... ...alguna cosa que puede ser de interés... ...para esa persona teniendo en cuenta que contenido de valor no es solamente algo técnico o una respuesta a una pregunta eh, que tiene pasos 1, 2, 3. Puede ser contenido inspirador, puede ser contenido motivador, puede ser contenido que entretiene, que me causa humor, puede ser contenido para sacarme un poquito de la rutina. O sea, que todo lo que sirva para esa persona, eh, como dije anteriormente, una necesidad física, una necesidad técnica o psicológica, es completamente válido y puede ser de valor para esa audiencia. ¿Cómo vamos optimizando este contenido para el SEO y cómo vamos ganando autoridad? ¿Cómo vamos vamos a decir que escalando a llegar a los primeros lugares en la búsqueda? Dentro del SEO existen tres pilares, autoridad, relevancia y confianza. La autoridad es como la moneda de los motores de búsqueda. Es básicamente un número que dicta qué tan relevante eres en el tema o industria. Dicta más o menos eh, si eres un experto en eso, si eres la primera persona a la que yo debería ir a buscar una respuesta sobre este tema. Entonces, la autoridad no es algo que tú construyes por ti mismo, no es algo que tú puedes generar tú. Es algo que ganas cuando los demás validan tu relevancia, tu autoridad, con un enlace, comentario, un view, un subscribe, con algún tipo de acción. Y para los motores de búsqueda específicamente, eh, son dos grandes, eh, vamos a decir que factores, los que van dando a la autoridad, que son los enlaces y el contenido. Entonces, en los ojos de los motores de búsqueda, si tu dominio o artículo, porque eh, la autoridad trabaja por estos dos, o sea, se divide entre dominio, la autoridad del dominio y la autoridad por post. Tiene un alto valor, tiene aut alta autoridad. Ya la relevancia se basa en un buen número de backlinks. Un backlink es cuando otras páginas tienen enlaces hacia tu página o post. Para los motores de búsqueda, esto representa que eres una fuente confiable, pues otros te están citando y más aún si esa página está en tu misma industria o habla de los mismos temas que tú. No es lo mismo que te enlace, por ejemplo, las páginas amarillas a que te enlace una revista reconocida de tu industria. O sea, evidentemente la revista reconocida tiene muchísimo más aval para estar hablando del tema que ya tú estás hablando. Entonces Google ve, bueno... Si fulano confía en esta persona, pues no hay eh, definitivamente una fuente confiable que podemos recomendar. Entonces, nuestros sitios web o nuestros perfiles en las redes no pueden existir solos. Están dentro de un contexto en la web. Están dentro de una burbuja eh, que se conecta con otras burbujas de diferentes temas en diferentes formas de mostrar el contenido y cuando estamos activamente ayudando a los demás, siendo partícipes de, discu de, de, de discusiones en los forums, o estamos publicando contenido experto y de utilidad, yendo a conferencias y asistiendo a eventos donde nos están tagueando, donde están diciendo que estuvimos envueltos, donde dimos algún tipo de ayuda, ganamos más confianza por parte de la audiencia lo que nos lleva a nuestro tercer elemento dentro de los tres pilares del SEO, autoridad, relevancia y confianza. La confianza es una combinación de factores que, bueno, garantizan que esta fuente, que tú eres una fuente real, que eres una persona que está en otros lugares, por ejemplo, en redes sociales, etcétera, que tiene este dominio, que tiene ya un tiempo arriba, que has ido actualizando. O sea, dicen que no eres simplemente una página de copy-paste o que no eres simplemente algo fugaz, que eres alguien que realmente estás envuelto en lo que estás compartiendo. Entonces, no sé si vieron que utilicé dentro de los... Eh, mientras describía la autoridad, la relevancia y la confianza, utilicé algunos de los demás. Y es porque estos tres pilares no actúan solos. Es una combinación de los tres que necesitamos para obtener un ranking para poder obtener ese, ese aval de parte de los motores de búsqueda como que realmente somos útiles, somos relevantes, somos eh, dignos de que nos recomienden. Al final, los motores de búsqueda recomiendan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ganarnos esa recomendación? Viene siendo la pregunta, ¿por dónde puedo empezar a construir sobre estos tres pilares? Pues compartiendo, 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 sirviendo. Si creamos contenido útil que sirve a nuestra audiencia, naturalmente empezaremos a ser relevantes, naturalmente empezaremos a ser compartidos, naturalmente empezaremos a tomar esa atracción, a coger ese impulso. Si enlazamos a buen contenido que otros publican, probablemente nos van a compartir también. Ahora bien, es importante entender algo. Las redes sociales nos ayudan a crear autoridad y a cultivar la confianza, pero los motores de búsqueda como Google no toman en cuenta los shares o los enlaces que existen en estas redes, porque normalmente son, eh, tienen algo que se llama un no-follow, que dice no a las páginas, a los bots que van indexando toda la web, que van haciendo esas listas de páginas y las van relacionando con otras y le dicen, mira, no sigas estas páginas. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta que debemos de utilizar el entorno social para construir relaciones con los demás y cultivar oportunidades para recibir citaciones positivas, invitaciones a ser invitados en otros blogs y la oportunidad de colaborar en la web con otros para incrementar estos factores que ya hemos conversado. Pero no necesariamente éxito en las redes sociales va a traducirse en estar ranqueado alto en un motor de búsqueda como Google, Bing o Yahoo. ¿Por dónde empiezo a redactar este contenido que crea autoridad? En nuestro episodio número 7, te damos trucos para redactar tu contenido de manera efectiva y súper sencilla. Y a continuación te voy a compartir algunos aspectos a tomar en cuenta a la hora de crear tu contenido. Lo primero son los titulares y cuando hablo de titulares me refiero a los títulos de los blog posts, correos o posts en redes sociales. Los títulos hacen mucho más que mejorar o dañar tu tráfico de búsqueda manejan las expectativas del cliente y atraen o alejan los clics. Tú puedes haber establecido, eh, bueno, haber utilizado la estructura, las fórmulas para crear titulares número uno y las que más tienen éxito, la, 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 la. pero al final si eso no maneja una buena expectativa del cliente o no, lo, no le llama, no le, no le hace como, no es irresistible para él, intrigante, eh, obviamente no van a cliquearte a ti. Cuando buscas algo en Google, te salen varias opciones a la vez. Ya esos resultados lograron entrar en tu radar, pero ¿a cuál le das clic? Al que mejor te presenta un título. Tú no sabes lo que hay dentro. Entonces, entonces, el título viene siendo esa pista. El objetivo de ese título es causar curiosidad, llamar la atención de tu cliente ideal y llevarlo a dar clic para saber más. Sin ese clic, lo de adentro no importa, pero si di clic y lo de adentro no vive a la altura del título, probablemente no continuaré navegando en la página ni voy a volver a esa página. Entonces, este es un proceso de enamoramiento y el titular es la invitación a la primera cita. El contenido viene siendo lo que pasa en la primera cita y ya bueno, si hay más citas va a depender de qué tan buena fue esa primera cita. Un buen título es intrigante. Llama la atención, deja algún tipo de misterio. Es irresistible porque me da la idea de que yo puedo obtener algo que me, que me va a hacer bien, ¿verdad? Pone el cliente ideal en la posición de yo tengo que saber lo que estas personas tienen para compartirme. Crea esa anticipación. Es preciso, o sea, tiene sentido, habla con algún tipo de hechos, es claro, no es tampoco algo tan misterioso que no se entienda. Es útil porque me satisface algo o me da la, la, el, el feeling de que vas a, a satisfacer algo. Trabaja un punto de dolor. Trabaja, como puse el ejemplo anteriormente, no es lo mismo hablarle a una persona que tiene un problema del problema que hablarle de algo que puede ser tal vez el problema. Es emotivo. Usa un lenguaje emocional y apela a los sentimientos, crea eh, da la, la ilusión de una transformación o que tú te vas a sentir de una forma positiva. Te vende algo que te llega a un nivel emocional, que te hace sentir algo. Y es específico, utiliza frases o palabras distinguidas, específicas, que fueron elegidas específicamente para hacer que este título salte o... ...para darme a entender que ese título, eh, que ese artículo, esa pieza va a satisfacer una necesidad realmente. Entonces, lo más importante es que suene natural. Últimamente, el uso de fórmulas como 5 tips que te cambiarán la vida se conoce como clickbait o anzuelo de clics. No sé si te ha pasado que tú has estado scrolling en cualquier tipo de plataforma... ...le has dado clic a uno de estos títulos y el contenido es vacío, repetido o nada que ver con el título. Entonces, para evitar nosotros caer en, en eso, en ser un poquito clichés en ese sentido, necesitamos crear un título que contenga todos estos factores y que suene natural. Es una de las cosas más importantes. Entonces, una herramienta que dentro nos ha sido muy útil es el Headline Analyzer de Coschedule. En los show notes van a poder encontrar el enlace. Esta herramienta nos ayuda a crear títulos óptimos para correos, artículos y piezas de contenido que en ocasiones asistimos o generamos para clientes. Entonces la herramienta fue diseñada para utilizar el inglés, sin embargo podemos aún utilizarla en español eh, para ver la cantidad de palabras que estamos utilizando, entre otros factores un poquito más, vamos a decir que técnicos pero es una herramienta que realmente pone a uno a pensar, será el título que estoy sacando un título óptimo. El próximo elemento que les quiero compartir para que tengan en cuenta son los enlaces. Ya hemos conversado un poco de los enlaces, al final los enlaces son parte de las dos grandes partes que les hablé del SEO, que son el contenido y los enlaces. Entonces, los backlinks, como les conté anteriormente, son increíblemente importantes para ganar autoridad. Cada vez que alguien te hace share, se incrementan las posibilidades de que te enlace otra página o que Google lo detecte como una muestra del valor de tu contenido. Recuerda, un like no logra esto. Un share logra esto. Ya los likes no tienen el mismo valor que tenían antes. Entonces, ¿cómo yo puedo integrar esto de los enlaces? Número uno es enlaza para que te enlacen. En tus contenidos, dentro del texto, puedes algunas palabras, sin mucho hacerle, eh, hacerle referencia, puedes linkearla para un lugar que tú sabes que va a ser útil para el lector. Por ejemplo, si utilizaste algún tipo de eh, argot que es un poquito complejo, puedes seleccionar esa palabra y linkear hacia un diccionario o algún lugar donde haya un artículo sobre el significado de esa palabra una acción que puedes tomar es, si vas a compartir algo que tenga que ver con SEO, puedes linkear a este episodio o a este artículo. Asimismo, si hablas de algún tipo de herramienta, linkear la herramienta, si estás hablando de algún país o de algún idioma o de algún material, todo lo que sientas que puede hacer que el contenido sea más claro para tu audiencia. Recuerda enlazar eh, por lo menos dos o tres veces por contenido, y no hacerlo demasiado, o sea, no es tampoco que todo tiene que estar enlazado. A Google no le gusta cuando exageramos. Debemos de utilizar los enlaces y las palabras claves de manera conservadora y solamente cuando realmente hace sentido, cuando realmente es útil. Ya entonces entrando en lo que son las palabras claves, ¿recuerdas el ejercicio que hicimos al principio de crear una lista de palabras? Bueno, ya tienes una base de palabras claves que emplear, en tus títulos, blog posts, páginas estáticas, y en otros lugares que tal vez no sean tan obvios. Uno de estos lugares que no son tan obvios son las etiquetas ALT. Estas etiquetas están dentro del código de una imagen en una página web y permiten que los motores de búsqueda sepan de qué va la imagen para poder optimizar la experiencia para personas con discapacidades. Y también para poder indexar esas imágenes. En resumen, las etiquetas alt son un pedazo de texto que se le pega, por decirlo así, a una imagen en una página web que no es visible por delante, sino que está dentro del código. Y las arañitas y los bots de Google sí pueden leer. Y estas son como los hashtags de las imágenes en la web. Cuando buscamos una palabra en Google Images, las imágenes que nos trae Google tienen esta pal estas palabras en su alt tag o en el contenido que las rodea. Entonces, ¿dónde puedes tú colocarle el alt tag a una imagen? Que dicho sea de paso, lo ideal es que todas las imágenes de tu página web tengan alt tags. Normalmente, al subir las imágenes, hay una casilla que dice caption o alt y ahí puedes colocar alguna frase que describa la imagen y que sean relacionadas con el tema que estás desarrollando. También puedes emplear eh, tu ubicación. Si, por ejemplo, eh, quieres posicionarte localmente, puedes poner Santo Domingo. Eh, si es una, una imagen de flores amarillas contra una ventana, pones flores amarillas contra una ventana en artículo deseo en Santo Domingo, ejemplo. Y también puedes emplear el nombre de tu negocio, puedes ponerle eh, flores amarillas en una ventana por Paragram Co, hablando de SEO, algo así. Continuando con las palabras claves, el truco es que se sientan naturales, pero que las mantengamos en cuenta. Por eso es tan importante tener un banco de palabras. A mí personalmente me gusta tener uno en general cuyas palabras deben aparecer al menos uno o dos veces por pieza. Este general sale de lo que hace Paragram, por ejemplo, que viene siendo branding, viene siendo web design, viene siendo eh, todo lo que nosotros ofrecemos como servicio y los temas que nosotros desarrollamos. Entonces, el segundo banco de palabras viene siendo uno más específico, donde yo tomo estos términos generales y... Las variaciones de estos términos, por ejemplo, de branding viene siendo identidad de marca, eh, creación de logotipo, diseño de logotipo, eh, diseño de logo. Todo esto son términos más específicos y estos ya lo utilizo con mayor regularidad, tratando de como que pasar por cada uno de ellos y no dejar ninguna de esas palabras fuera. Ya el tercer banco de palabras es uno por tema o por pilar de contenido, o por depende cómo tú hayas establecido que vas a estar creando contenido, o por arco, como le quieras llamar. En, por ejemplo, esto deseo es parte de un pilar de contenido más amplio que es web. Dentro de ese pilar de contenido de web, yo tengo estas palabras que son deseo específicamente, que van a coger prestados de otras áreas también, pero lo ideal es que sea lo más natural. ¿eh? Entonces, por eso la, yo no lo hago tan, tan, tan estructurado, sino más como sienta. Entonces, para escribir este episodio, yo tengo un banco de palabras que si entras a los show notes, vas a poder darte cuenta que he ido repitiendo e incluso he cambiado la forma de las oraciones, la estructura de las oraciones, para que me permita acomodar estas palabras. He repetido cosas que tal vez no tenía la necesidad de repetir, pero las repetí porque sonaban natural y me permitían incorporar esa palabra clave. Entonces, si no sabes por dónde empezar a reunir tus palabras claves, puedes utilizar Google Trends. Eh, trends.google.com para revisar cuáles términos son más buscados en tu localidad y junto a cuáles otros términos son empleados y por ahí también seguir agregando a esa lista. Eh, no es una lista que uno la hace y se olvida de ella, uno siempre está como revisándola y lo ideal no es utilizar cualquier término, sino validar que ese término está siendo utilizado porque tal vez tú te estás refiriendo de una forma muy específica a algo que el mundo entero no se refiere así, o por lo menos la mayoría no se refiere a eso así. Entonces, a veces se hace un poquito difícil salir de nuestra cabeza y pensar como los otros pensarían. A mí personalmente se me hace un tanto cuesta arriba emplear algunos términos en español y me apoyo mucho de estas herramientas, de otras piezas de contenido, de... Eh, algunos, yo uso mucho los buscadores como si yo fuera parte de la audiencia para ampliar mi léxico, para ver cómo la gente se expresa usando el mismo lenguaje el, y cómo le llaman a esos conceptos de maneras diferentes. Todo este proceso que estamos escribiendo, nosotros lo utilizamos a la hora de diseñar páginas web, ya que todo, todo, todo. Hasta cómo le ponemos de título a los newsletters, al, a la cajita de newsletter, es utilizado por Google para indexar la página. Entonces, nada es demasiado, eh, vamos a decir que insignificante para trabajarlo con el SEO. Una pregunta que nos hacen mucho es, ¿qué tan largo debe ser mi contenido para el SEO? O sea, ¿qué, ¿cuántos posts debo tener arriba? ¿Qué tan largos tienen que ser? Y hay distintas opiniones sobre cuál es el largo ideal de una pieza de contenido para SEO. Algunos dicen que de 300 a 500 palabras está bien, y otros dicen que 2000 debe ser lo mínimo por un artículo. Lo indiscutible es que mientras más palabras tenga un post, mayores son las posibilidades de responder a una inquietud de manera satisfactoria, emplear una buena cantidad de palabras claves de manera natural y de que seamos vistos como expertos en un tema en específico. Sin embargo, yo pienso que debemos mantener un balance entre Pocos artículos extensos y exhaustivos con una buena selección de artículos que son más cortos, enfocados y fáciles de digerir. Todo realmente va a depender de la industria en la que te encuentres y la audiencia a la que te dirijas, pero esa práctica es una buena idea. Ten contenido, eh, vamos a decir que más general, pero en donde te vas un poquito más profundo, por ejemplo, el 101 de tema principal de tu industria. Y entonces crea pequeños ya pedacitos de contenido donde hablas de algo mucho más específico. Viene siendo como cómo limpiar las brochas en cinco pasos. Cosas así súper específicas que ya son muchísimo más rápido de escribir, son muchísimo más fáciles de digerir e igual estás, vamos a decir que cumpliendo con ambas opiniones. Entonces, ya para terminar, te quiero dejar con una nota importante si eres un emprendedor que está empezando o aún no estás en la primera página de Google. Llegar a, ese, a esa posición no será rápido ni va a ser sencillo. Estás luchando contra años de creación de contenido, de creación de enlaces, pagar publicidad, de hacer un reguero de acciones que todavía no has tenido el chance de hacer. Empieza enfocándote en tu entorno local. Los motores de búsqueda favorecen ubicación para darle al usuario una mejor experiencia. Así que aprovecha eso. Sería muy frustrante realmente recibir, eh, perdón, escribir heladería artesanal en Google y encontrar una heladería artesanal en Alemania. Así que integra dentro de tus hashtags, dentro de tu contenido, tus perfiles, tu ubicación y empieza local. Tendrás menos competencia para empezar a construir tu autoridad y bueno, pues podrás comenzar a conocer tu mercado de ma con mayor profundidad porque estás enfocándote en ellos. Y no te ofusques por llegar a la primera página de Google. No todo el mundo te va a encontrar por esa vía. Y no todo el mundo va a sentirse satisfecho con las primeras, eh, los primeros resultados de adelante. Hay personas que siguen buscando. Tal vez tú tienes la respuesta a una inquietud muy, muy, muy específica. Y por ahí es que es mejor comenzar. No por lo general, sino por lo específico. donde realmente podemos aparecer en el número uno con mayor probabilidad? Entonces, estos son los conceptos básicos que necesitas conocer para empezar a trabajar en el SEO de tu página web. Y esta forma de pensar puede ser aplicada a tus redes sociales de igual manera. Algunas preguntas de reflexión que te quiero dejar son, ¿estás colocando contenido en motores de búsqueda como Pinterest y otros foros utilizados por tu audiencia? ¿Dónde está tu audiencia? Estás creando contenido sin fecha de expiración que seguirá siendo relevante en el futuro. Tienes definidos cuáles temas estarás trabajando en tu presencia online y estás creando bancos de palabras rebuscados, investigados, validados que puedes emplear en esos diferentes tipos y piezas de contenido. Estás tomando en cuenta el factor emocional en cada pieza de contenido que estás generando para conectar a un nivel muchísimo más profundo con tu audiencia. Muchísimas gracias por compartir conmigo el día de hoy. Te deseo muchísimos éxitos trabajando el SEO de tu página web y tus redes sociales. Y quedo a las órdenes sea en los comentarios del blog, por DM o por correo para responder cualquier inquietud que tengas con este tema. Recuerda que puedes compartir un screenshot de este episodio con lo que más te impactó o llamó la atención en Instagram y así continuamos la conversación. A mí me encanta ver cuando el contenido les es de provecho y ver qué exactamente fue lo que más les gustó para poder seguir creando contenido a fin y que realmente les sirva. Te deseo un feliz resto de semana y que te mantengas atento a lo próximo que estaremos publicando en el podcast y en nuestra página web. Un abrazote y muchos, muchos, muchos éxitos.